0: Güey, ¿alguna vez te has sentido rehén de algo o de alguien? Estoy en un elevador, Carlos. Permítame un segundo, lo estamos atendiendo. En definitiva, creo que soy rehén del tiempo. Como dice Miguel Bosé, en este mundo que va a la velocidad del rayo, aguanta el vuelo más si me agarro de tu mano, ¿no? Pasa en chinga. También creo que él he sido secuestrado por la rutina, ¿sabes? La rutina que a veces, pues hasta llega a cierto punto que uno la maldice y dice, maldita rutina, pero me ha pasado en mi vida que de repente me la han quitado, me sacan de mi zona de confort y sí, la he extrañado y digo, Bendita rutina, ¿dónde está? Regrésenmela, ¿no? ¿Y tú, China? ¿Tú por qué siempre le preguntas toda la China? Nunca me preguntas nada a mí. Amor, me impresiona lo conectado que estamos. Justo te iba a preguntar a ti si alguna vez te había sentido rehén de algo o de alguien. Cuando Emiliana nació, me sentía rehén de ella y con el tiempo o con los meses entendí que no era rehén de mi hija, sino del miedo que sentía por perderla. Y ese miedo me hace sentir presa como de la situación. Cuando logro estar por encima de él y vivirlas con con gratitud, con disfrute, y alejándome de ese miedo, logro liberarme. Bitácora 74, página 9. Comencemos por el principio. Un rehén es una persona retenida en contra de su voluntad por alguien que en una guerra, un asalto, un secuestro, exige una cantidad de dinero o el cumplimiento de determinadas condiciones. En nuestro caso, es cualquier cosa que te quite o sientas que te quita tu poder personal y sientes que algo o alguien te tiene atrapado. Ejemplo práctico. ¿Te acuerdas cuando tenías tipo 8 años? Estabas en una comida familiar, con tíos, primos, abuelos, amigos y tú sentías una molestia nasal, la cual ni lento ni perezoso, atacabas con tu índice derecho, clavándolo en tu nariz y extrayendo el problema para ser examinado y eventualmente embarrarlo en cualquier lugar. Y mientras tú sentías un profundo alivio, te dabas cuenta que a lo lejos tu madre te veía con esa mirada. La 14. Bueno, ese sentimiento de mi mamá está bien encabronada y me va a cargar la chingada y no hay nada que pueda detener lo que sigue. Justo ese sentimiento es el que te secuestra. En ese momento tu poder personal quedaba nulificado. La mamá te tenía atrapado. Y probablemente hasta que lleguemos a la casa. Lo mismo puede pasar con un sentimiento de impotencia en el trabajo o en una relación, cuando haces o dejas de hacer algo con tal de que alguien nos enoje o con tal de evitar un conflicto o porque simplemente te sientes impotente. Entonces, la pregunta es ¿en qué momentos te sientes secuestrado o secuestrada? Espacio de reflexión Ah. En un mundo ideal, en una situación de rns se conforman tres equipos. El primer equipo es un comité de crisis. Este se encarga de organizar toda la operación y se coordina con el resto de las divisiones. El segundo equipo es el equipo de negociación y este está conformado mínimo por seis personas. Un jefe de equipo, un negociador principal, un negociador secundario, un técnico de comunicaciones, un enlace de inteligencia y un asesor psicológico. El tercer equipo es el equipo táctico, liderado por el comandante de los grupos especiales. Básicamente, estos son los del SWAT que ya no van a preguntar nada. Eso en un mundo ideal. Nuestros equipos están conformados por el primer equipo, nosotros mismos. El segundo equipo, nuestros amigos y la familia depende de cómo te la lleves. El tercer equipo, y en el mejor de los casos, por un terapeuta. Espacio de reflexión. Una vez que el equipo está conformado, el proceso de negociación tiene cuatro etapas. Supongamos que eres el gordito del salón y existe un compañero en especial que te tiene hasta la madre con sus comentarios. Siguiendo el proceso de negociación, paso 1: contener y negociar. ¡Chá, güey! ¡Cálmate o te parto tu madre, cabrón! Si esto no funciona, Paso número 2. Procedemos al uso de agentes químicos. Le escupes en la cara. Si esto no funciona, paso número 3. Procedemos al uso de tiradores selectos. Le avientas una piedra, un gis o lo que tengas en la mano. Y si esto no funciona, procedemos al uso de la fuerza mediante el asalto. Ahora sí, ya te cargó la de hacer hijos. Pero lo ideal sería que lo resolvieras en el punto 1, ¿no? Es correcto. La clave está en pasar de rehén a negociador. Porque desde una postura de rehén o víctima, tarde o temprano necesitarás el uso de la fuerza mediante el asalto. Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones, él dice la conciencia de las víctimas lleva a la violencia. El peligro de la víctima es que eventualmente toma la energía del victimario. Una víctima se siente desempoderada y para empoderarse recurren a la rabia y tarde o temprano a la venganza. ¿Te acuerdas de Woody Pine o mejor conocido como Síndrome en la película de Los Increíbles? El señor increíble solamente le dijo que no necesitaba ayuda ni de él ni de nadie, que él trabajaba solo. Y eso bastó para que Síndrome durante años planeara una venganza. Y le metió toneladas de dinero. Es más, hasta una isla tenía. Ok, puede ser que se te hizo muy jalado el ejemplo. Piensa en esa persona que dices, ojalá que cuando se muera se queme a fuego lento por toda la eternidad. Si pudieras, ¿qué le harías a esa persona? ¿Ya ves? Te lo estoy diciendo. ¿Pero cómo dejamos de ser víctimas? A ver, explícame. Tres consejos prácticos. Consejo número uno. Hay una técnica utilizada por los psicólogos que es ponerse en tercera persona. Es decir, observa tu situación como si fuera la de alguien más. Y desde ahí, ¿qué le dirías que debería hacer? ¿Cómo se ve el problema? Seguro encontrarás otros ángulos y muchas respuestas. Consejo número dos. Nada es personal. Nosotros permitimos que nos hagan. O nosotros reaccionamos a las acciones de alguien más recuerda que se trata de recobrar el poder personal y solo asumiendo nuestra responsabilidad se puede lograr esto consejo número 3 si las dos anteriores no te sirven para nada te tengo un consejo infalible ve a terapia yo soy Calo García y recuerda que no se te vaya ni un día sin pena ni gloria Y si no le sirve ninguno de los tres consejos, el que por su gusto es buey, hasta la coyunta lame.